0: Eines der ganz, ganz großen Themen in letzter Zeit ist Texten mit KI, also mit künstlicher Intelligenz und da vor allem natürlich das Tool Chat GPT. Ähm, da sich viele Mythen drumherum, da gibt es einen großen Hype. Damit wollen wir heute bei Mittelstand Hautnah einfach mal aufräumen. Mittelstand Hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis, mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen.
1: Ich begrüße jetzt den Thomas Ottersbach. Hallo Thomas. Ja, hallo. Erstmal danke für die Einladung. Oder wieder für die Einladung, muss ich ja sagen.
0: Ja, wir hatten ja vor kurzem erst gesprochen zum Thema äh, in die relevante Sichtbarkeit kommen im Netz. Diese Folge lege ich jetzt direkt mal allen Hörern ans Herz, wer sie noch nicht gehört haben sollte, Einfach mal ein bisschen zurückscrollen, dann findet man auch diese Folge zusammen mit Thomas. Thomas, ganz kurz für die Hörer, die dich jetzt noch nicht kennengelernt haben bei uns im Podcast, erzähl doch mal so zwei, drei Sätze über dich.
1: Ja, Thomas Ottersbach, du hast gesagt, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der PageRangers GmbH. Wir haben ein SEO-Tool auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit der Content Suite ein ja, Content-Tool, mit dem man ja, den gesamten Text-Workflow quasi abbilden kann. Und da ist natürlich das Thema äh, KI ähm, ein ganz wichtiges Thema, wo wir schon lange dran forschen, experimentieren, ähm, weil wir natürlich schauen, inwieweit wir unsere Content Suite in dem Fall ähm, durch KI-Funktionen sinnvoll ergänzen können. Und das ist so das, was wir machen, das heißt so mein tägliches Brot und dazu gehört natürlich äh, intensivst auch schon das Thema, ja, künstliche Intelligenz beziehungsweise Open AI oder hast du gesagt auch ChatGPT gpt natürlich mhm. jetzt seit, seit Februar, äh, November letzten Jahres, sowas. Ja, ähm,
0: wenn ich so ein bisschen durch die sozialen Medien scroll dann sehe ich eigentlich so grundlegend zwei Ausrichtungen. Das eine, sind dann eher kreativ oder auch Texter, die dann sagen, ah, das ist doch alles ohne Emotion, das taugt alles nicht, das wird mich nie ersetzen. Und auf der anderen Seite äh, sagen, super, toll, ich brauche keinen Texter mehr, ich mache jetzt alles nur noch mit
1: äh, KI. Thomas, wie ist deine Meinung dazu? Ich, ich sag mal so, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, glaube ich. Also ich bin absolut der Auffassung, dass es Text ja nicht ersetzen wird, also den Menschen. Ähm, es wird vielleicht Texte ersetzen können, die, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen mindere Qualität liefern. Ähm, ich möchte jetzt gar keine Plattformen nennen, aber wer sich differenzieren will, wer wirklich on-point Inhalte für die Zielgruppe aufbauen will, der kommt nicht drum rum, auch, ich nenne es immer, Hirn einzusetzen, und dann wirklich auch zu differenzieren, weil das ist ja auch ein Thema, gerade auch vielleicht im Hinblick auf das Thema Sichtbarkeitsaufbau. Ähm, wenn ich jetzt meine Texte rein mit KI schreibe und 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 das vielleicht äh, multipliziert mal x zum gleichen Thema, dann muss man sich halt immer die Frage stellen, wie gut ist die Qualität? Ähm, trifft es wirklich den Intent, ähm, den, den der Nutzer will? Und äh, ist es das, was ja die Zielgruppe auch erwartet? Und äh, das wird nie... 100% über Sprachmodell, und wir reden ja von einem Sprachmodell, realisiert werden können. Ja, ich glaube, mein Verständnis ist KI, Texte,
0: egal jetzt welches Tool, es ja mehrere, die sich da gerade auf dem Markt etablieren, ein gutes Hilfsmittel. Es ist ein Werkzeug. Und ein Werkzeug ist immer nur so gut wie derjenige, der es Werkzeug benutzt. Und ähm, ich habe mal in meinem Beitrag geschrieben, es kann durchaus die Gefahr bestehen, dass manch Text, der sich überflüssig macht durch KI, wenn er jetzt nicht anfängt, sich damit zu beschäftigen und zu schauen, wie kann ich das für mich nutzen. Und auch gerade im Mittelstand finde ich, dass natürlich das eine Hilfestellung sein kann für Unternehmen, die sagen, okay, wir für uns gibt es eigentlich gar keinen Sinn, wirklich gute, teure Texter zu beschäftigen. Ähm, kann das natürlich auch grundlegend Textarbeit erledigen. Ähm, ich weiß natürlich auch nicht, wie wir das in 10, 20 Jahren sein. Ja, ich glaube, das weiß doch keiner von uns. Weil wie schätzt du es denn jetzt ein, wenn jetzt dieser Hype da losgeht und Unternehmen sagen, ah, okay, ich kann jetzt Texte einfach damit schreiben, würdest du tatsächlich empfehlen, diese Tools eins zu eins zu benutzen?
1: Auf keinen Fall. Also das wäre, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann, aus vielen unterschiedlichen Gründen, die es gibt. Zum einen muss man einfach das Thema Sprachmodell verstehen. Ja? Also wir haben ein Sprachmodell, in dem Fall ist es ja openai was ursprünglich mal als Forschungslabor oder Institut für Intelligenz gestartet ist. Und man wollte ähm, ja menschlichen Text jedem zur Verfügung stellen bzw. daran arbeiten. Und dahinter diesem Sprachmodell ist eigentlich nichts anderes, dass halt ein gewisser Datensatz von Webseiten, Texten, Büchern quasi zusammengefasst wurde, trainiert wurde, um realistische Texte zu erzeugen. Und ähm, hinter jedem Sprachmodell steht eine gewisse Art von Statistik, das heißt eine Wortstatistik. Wort für Wort wird entschieden, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt das nächste Wort zum Tragen. Und da kann es natürlich sein, dass je nachdem, welche Daten erfasst wurden, wie das, das, man nennt sich die, das Deep Learning Modell quasi das Ganze weiterverarbeitet hat, um menschenähnliche Texte zu produzieren, kommt es sehr häufig noch vor, dass einfach Inhalte nicht stimmen. Ja, das können, also Stichwort Plausibilitätenprüfung. Mhm. Und das kommt sehr häufig vor. Für allgemeine, einfache, generische Themen kann das gut funktionieren. Aber wir haben einfach festgestellt, dass ich ich sag's immer so, dieses 80-20-Prinzip. Was bringt es mir, wenn 80% des Inhaltes gut ist und 20% aber nicht stimmt? Damit kann ich nicht rausgehen. Das kann ich nicht der Zielgruppe oder meiner Zielgruppe zumuten, dass ich solch einen Text lese. Das heißt also, ohne menschlichen Eingriff, wenn man so will, funktioniert es nicht. Und das wird auch in Zukunft nicht so funktionieren. Auch das ist ja so ein Mythos, der draußen geistert, das mit GPT-4, was ja aller Voraussicht nach Mitte des Jahres kommen soll, auch mit 4, 5 und 6 der Variante, dann wird dieses Prinzip oder das Problem nicht besser. So Und von hm. daher, es geht immer um Statistik. Und und daher ist es niemals zu empfehlen, das eins zu eins zu nutzen, sondern genau wie du gesagt hast, es als Werkzeug zu verstehen. Und dann kann es mir helfen, in den unterschiedlichen, ich sag mal, Prozessstufen, um Text zu produzieren, Abkürzungen, dass ich Abkürzungen nehmen kann, dass ich mich inspirieren lassen kann, dass ich vielleicht sogar auch nochmal einen anderen Blickwinkel bekomme, den ich sonst so schnell nicht bekommen hätte. Und, und gleichzeitig ich dann vielleicht sogar auch qualitativer, weil ich nochmal das Thema breiter auffassen kann, auch äh, qualitativ bessere Inhalte schaffen kann. Aber es ähm, eins zu eins zu nutzen, ähm, würde ich niemals raten. Hm. Jetzt haben wir beide ja schon gesagt,
0: KI als Werkzeug verstehen. Äh, Lass uns doch da mal ein bisschen
1: mal ein, zwei Beispiele bringen. Mhm.
0: Wie kann ich es denn als Werkzeug nutzen?
1: Ja, also zum einen ist es ja so einfach mal ein ganz einfaches Beispiel: Ich packe meinen. So im besten Fall wird die KI sagen: Ich packe meinen Koffer. Ja, Was eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, weil das in sehr häufig in so einem Zusammenhang gesehen wird als ich sag mal das Wort Hubschrauber. Das ist eine ähm, konkrete Ansatzpunkte, wie man KI-Funktionen nutzen kann. Gibt es wirklich sehr viele und und da fange ich zum Beispiel beim, bei diesem gesamten Textprozess an, was wir auch schon zum Teil in der in, der, in, der, in meiner letzten Podcast Episode ja mit dir auch äh, auf äh, thematisiert haben, die Vorbereitung. Ich kann mir Inspiration holen. Beispielsweise kann ich fragen, nenne mir Themen, beispielsweise zum papierlosen Büro, äh, mit der mit dem Hinweis, ähm, dass ich da ein, ähm, als Experte einen Text verfassen möchte. Das heißt also, der KI nicht nur einfache Fragestellungen zu geben, sondern möglichst exakt. Und das nennt man ja dieses Prompting, diese Befehlseingabe. Und, und Prompt äh, oder Prompt Engineering ist so die Kunst, was ich der KI mitgebe, um möglichst einen guten Output zu bekommen. Ich, ich sage immer Shit-in, Shit-out. Also wenn ich einen schlechten Befehl eingebe, kommt auch Mist raus, wenn ich das so sagen darf. Und und wenn ich das spezifiziere, dann habe ich hier wirklich äh, ja, Hilfestellungen, um, um Abkürzungen zu gehen. Ich sagte Themenrecherche. Dann kann ich mir auch äh, das iterativ aufbauen. Von der Themenrecherche nenne mir vielleicht äh, konkrete weitere Themen, die ich als Subthemen generieren kann. Welche relevanten Fragen sind zu dem Themen relevant? Ähm, also ich kann mir Inspiration in jeglicher Form holen, die ich dann später für die Textumsetzung auch verwenden kann. Ja, oder ich kann zum Beispiel auch sagen, äh, ich habe eine Schreibblockade, äh, Schreibe mir einen ein, 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 ein Fachbeitrag zum Thema XY und äh, beginne, was weiß ich mit dem Schwerpunkt papierlosen Büro oder schreibe mir zu einer bestimmten Fragestellung irgendwas das heißt ich kann mir hier Inspiration holen und und da wird man viel feststellen dass man je nach Thema wirkt das noch sehr hölzern, wenn man so will. Es ist ähm, ja kein perfekter Text. Es gibt da sicherlich Ausnahmen, die geistern hier und da auch ja durch LinkedIn und durchs Internet, aber äh, man muss es ja auch aus der Breite her sehen. Und, und das sind so einige Dinge, wie ich das wirklich iterativ für mein Texterstellungsprozess nutzen kann, bis hin auch, dass man sich Keywords vielleicht sogar ähm, aufzeigen lassen kann, Fragen, all das, was ich eben gesagt habe. Ähm, und, und was man auch machen kann, das ist ein ganz ähm, spannender Ansatz, dass man sich auch Texte zum Beispiel zusammenfassen lassen kann, umformulieren lassen kann, auch zusammenfassen in der Form, um sie vielleicht auch für andere Kanäle zu verwenden, für Social Media oder sonst irgendwas. Also da gibt so viele wirklich tolle Ansatzpunkte, die man dafür nutzen kann. Oder wenn man nach Vor- und Nachteilen sucht, dann einfach zu sagen, nenne mir zehn Vor- und Nachteile für äh, zum Thema XY. Ja, dann kriege ich da wirklich, wirklich zum Teil gute Vorschläge, die ich zwar immer noch mal feintun muss, die nicht perfekt sind, aber ich kriege Inspiration. So und, und und dann kann ich das sogar weiterbauen zu sagen: Bitte nenne mir weitere Vorteile neben den bereits vorhandenen. Und so kann ich ein, ein breites Spektrum aufbauen, um wirklich ja tolle Inhalte zu bauen. Und darum geht es ja letztendlich. Also letztendlich ist es wirklich ein gutes Mittel, deinen eigenen Content, den du selber ja im Kopf hast, noch zu
0: challengen, zu ergänzen. Und äh, du hast gerade schon gesagt, wahrscheinlich auch ein paar Prozesse zu, zu optimieren, zu verkürzen. Das heißt, die die Arbeit leichter zu machen. Kann auch eine gute Inspirationsquelle sein für, für mittelständische Unternehmen, die sagen, hey, wir haben gar keinen eigenen Texter, aber wir lassen uns da mal so, so ein Grundgerüst geben. Nur, ich glaube, wir können die Warnung gar nicht oft genug sagen, bitte niemals eins
1: zu eins irgendetwas übernehmen nee Ganz genau. Und ich glaube, ein gutes Beispiel ist auch, dass das nutze ich total häufig, mir fällt es manchmal schwer, so gute Überschriften, die auf dem Punkt knackig sind, zu formulieren. Und da kann man einfach die KI fragen und sagen, nenne mir zehn Überschriften zu dem Thema oder nenne mir neun weitere zu dieser Überschrift. Und dann bekomme ich ja auch ganz tolle Inspirationen, auch die Überschriften verwende ich niemals eins zu eins, aber die sind teilweise sehr knackig, sehr auf den Punkt gebracht, dann kann ich da noch etwas verändern, Feintunen, wie ich immer sage und dann habe ich hier einfach ja meinen Prozess in dem Fall verkürzt, indem ich nicht irgendwie stundenlang mir einen Kopf zerbrechen muss, sondern ich habe es einfach äh, ja durch Inspiration vielleicht schneller hinbekommen.
0: Hm. Wichtig in dem Zusammenhang, äh,
1: aus meiner Sicht natürlich
0: auch, die, die Tonalität, die du als Marke benutzt. So also eine Marke tritt ja immer auf nach außen, auch in der, in der Stimme. Sprich, in, bist du eher als mahnende Marke unterwegs, so Thema Klima, morgen geht die Welt unter. Oder bist du mehr so als äh, optimistische Marke unterwegs, alles wird gut. Ich glaube, auch das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man das mit einfließen lässt in die Texte, die man letztendlich seine Zielgruppe anbietet. Weil ich glaube, dass so ein harter Break auf einmal zu etwas sehr, sehr sachlich, sehr unpersönlichen oder eben ja eine andere Tonalität, die die KI vielleicht spricht, kann natürlich eher kontraproduktiv für die Marke sein.
1: Absolut, absolut. Es sind ganz viele Dinge. Das ist so ein Aspekt. Ich glaube, ein ganz wichtiger weiterer Aspekt ist auch einfach, man muss A, dieses diese Statistik immer im Hinterkopf halten. Das heißt, das gesamte Sprachmodell basiert auf Inhalten, die bekannt sind. Auch rechtliche Aspekte, Urheberrechtsthemen könnten theoretisch relevant werden. Das weiß man heute noch gar nicht. Es gibt keine Präzedenzurteile. Aber auch das ist so ein Damoklesschwert, was immer ja, über, ähm, ja, über, diesen Texten schwebt, wie ich immer sage. Und da muss man wirklich aufpassen. Bis hin natürlich auch, inwieweit das auch von der, von der Struktur eines Textes überhaupt Sinn macht. Ich möchte im besten Fall, ja, einen Handlungsstrahl, ich möchte ihn, den, den Leser leiten von, von oben. Ich möchte es interessant gestalten, möchte ihn vielleicht zu einer, ja, Aufforderung bewegen, ob es ein Kauf ist, ob es vielleicht ähm, ein Download von einem White Paper, ich weiß nicht, was ist. Und das muss ja auch eine gewisse Struktur haben. Und das kann KI einfach nicht leisten. Und ähm, deswegen ja, gibt es ganz viele Gründe, neben der ähm, Plausibilitäten, sachlichen Themen, die häufig nicht stimmen, äh, warum man KI nicht der alleine nutzen kann. Und dann kommen natürlich noch so Aspekte dazu, was ist Qualität? Ja, Also wenn jetzt jeder seinen Text mit KI-Tools generiert ähm, zu gleichen Themen, dann ist das so ein Einheitsbrei und man kann sich nicht sich differenzieren, man ist nicht kreativ. Also auch das gehört ja so diese Kombination, wie kann ich mich differenzieren, wie kann ich meiner Zielgruppe den besten Inhalt liefern und da bleiben halt einfach viele Dinge auf der Strecke, ähm, die man einfach wissen sollte. Ja,
0: da gibt es durchaus ja Tools, die sagen, unsere Texte äh, ist nie duplicate content und sind immer einzigartig. Ja. Ähm, das mag natürlich stimmen, aber das kann natürlich bei 100 Wörtern, kann ein Wort halt anders sein oder in einer anderen Reihenfolge dann ist das halt rein theoretisch einzigartig, aber es natürlich klingt natürlich alles gleich. Lass mich an dieser Stelle auch kurz zusammenfassen. Also, KI Text Tools äh, bitte verstehen als Werkzeug, das man nutzen kann, als Inspiration oder Sparingspartner für seinen eigenen kreativen Prozess und seinen Prozess ja, optimieren zu können. Ich würde ganz gerne noch auf etwas eingehen, weil ich auch öfters das gelesen habe, super, Google, Red Flag, Red Alert, Google geht unter und das ist jetzt das Ende von Google. Ja. Ähm, ich muss aber ein bisschen schmunzeln, weil natürlich das Geschäftsmodell von Google ein ganz anderes ist. Das ist im Grunde Anzeigen verkaufen, Werbung verkaufen. Und ich persönlich mir auch nicht vorstellen kann, dass man dort das Thema Künstliche Intelligenz nicht viel, viel mehr auf dem Schirm hat, als was vielleicht nach außen immer nur kommuniziert hat. Generell, wie schätzt du dann das Thema ein? Ist es eine Gefahr für Google oder denkst du, dass Google auch weiterhin äh, sich dann keine wirklich großen Sorgen machen muss?
1: Also ich glaube, dass Google ja nicht umsonst den, den Code RED, wie man das gelesen hat, intern ausgerufen hat, dass es schon eine Gefahr darstellt, um. Zumindest Marktanteile zu verlieren. Das Google mhm. ersetzt wird, glaube ich nicht, aus den besagten Gründen, weil, wie gesagt, diese gesamten ähm, Sprachmodelle auf Statistiken beruhen. Es ist kein Wissensmodell, sondern es ist ein, ein, ein Aneinanderreihen von Worten. Das muss man erstmal verstehen. Die zweite Frage ist, wenn ich mir ChatGPT oder mir generell KI-Tools nehme und mir Fragen beantworten lasse, ist immer die Frage, ist das ausreichend tief? Google hat immer verschiedene Perspektiven, verschiedene Content-Formate, Content-Elemente und Google hat auch mit Sicherheit, das würde ich einfach die These in den Raum stellen, das bessere Sprachmodell als GPT-3. Mhm. Aber sie haben halt das Problem, dass sie anhand von Anzeigen beziehungsweise von den Sucheingaben eben ja, 80 Prozent ihres Umsatzes mit generieren. So, das heißt also, wenn ich noch mehr zur Antwortmaschine werde, und das ist Google ja heute schon, ja, also wenn ich irgendwas bei Google eingebe, dann wird mir sehr oft in einem kleinen Kasten die Antwort zumindest versucht, schon mal zu, ähm, zu zeigen. Also von daher besteht die Gefahr, dass man eben, wenn die ganzen Sprachmodelle noch besser werden, die Technik noch besser wird dahinter, dass man zumindest Anteile verliert. Und deswegen ist absolute Alarmstufe geboten. Und Google hat ja auch schon angekündigt, dass man hier was zeigen will. Und man geht davon aus, dass das zur nächsten Google-Konferenz vielleicht sogar auch schon konkret wird. Aber ich glaube, und das ist ja bei allen so, man sucht noch das richtige Geschäftsmodell. Das ist ja bei OpenAI nicht anders. Ähm, hört sich jetzt erstmal schön an, dass jeder ChatGPT kostenlos verwenden kann und man muss wissen, dass jede Eingabe wirklich, anders als bei Google, quasi Performance von Servern verursacht, weil das wirklich berechnet wird, just in mhm. time. Da ist nichts irgendwie hintergelegt. So, und jetzt ähm, gibt es ja schon erste Leaks, äh, dass das äh, schon sehr bald kostenpflichtig wird, eine Pro-Version von ChatGPT geben wird. Ähm, und und das gilt es abzuwarten, wie da so ein, ja, ein, ein schlaues Geschäftsmodell hintergepackt wird. Also von daher, um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube nicht, dass Google ersetzt wird. Es besteht Gefahr, dass Google Anteile verliert, wenn es noch besser wird und alles andere wird sich zeigen und ist alles rein spekulativ. Das ist ähnlich wie mit Voice Search und so. Das ist auch vor, vor ein, zwei Jahren mal gehypt worden. Da redet heute fast keiner mehr von. Also man muss so ein bisschen auch, ich sag mal, die, die Kirsche im Dorf lassen. Ja, ich kann mich daran erinnern,
0: äh, als ich für ein Projekt, für unser Unternehmen begleitet habe, als, als Marketingleiter, dass du gar nicht, tun. du musst Voice Skills für Alexa machen, sonst gibt es hm. deine Firma nicht mehr in, in zwei Monaten. Ja, ja, genau. ähm, also tatsächlich, äh, nichts wird so heiß gegessen wie gekocht, das hat schon meine Oma gesagt, ich glaube, ein äh, bisschen Gelassenheit tut uns auch hier ganz gut, aber Ohren und Augen offen halten und sich tatsächlich mit dem Thema auseinandersetzen, was kommt da auf uns zu eine gute Möglichkeit ist ja, wenn man sich damit auseinandersetzen will, du bist ja wirklich super gut unterwegs in dem Thema, äh, vernetzt euch mit dem Thomas. Digitales Unternehmertum.de zum Beispiel bist du ja zu finden. Da gibt es eine ganze Menge Podcasts, ganze Menge Blogbeiträge. Ansonsten gibt es auch deine Content-Suite. Ähm, also ich kann alle nur auffordern, wir verlinken natürlich wieder die Kontaktdaten von Thomas in den Shownotes.
1: Und ja, das letzte Wort gehört dir, Thomas. Ja, ich habe eigentlich nur ein, ein letztes Wort. Ich, ich sag mal, wer, wer mit Texten operiert und arbeitet, der, der muss einfach wissen, was ist mein Ziel. Content-Ziel, Content-Strategie zu haben, das ist ganz wichtig. Und ähm, wir haben es ja eben im Podcast gesagt, KI ist ein relevantes Tool oder ein Werkzeug. Und ich glaube, so muss man es verstehen. Und, ähm, und, und wer dann, ich sage mal, gezielt Sichtbarkeit aufbauen möchte, ob es jetzt in Social Media ist oder insbesondere auch bei Google, ähm, da sage ich immer, da ist dieser Dreiklang, wie ich ihn immer nenne, ganz wichtig. Das ist einmal das Thema Analysen, SEO-Analysen oder generell zu Recherchen zu betreiben, KI-Funktionen durchaus als Werkzeug zu nutzen und das dritte ist Hirn. Nur in dieser Kombination funktioniert das, ähm, wir haben es eben schon thematisiert, rechtliches, Plausibilitätenprüfung, Emotionen, Kreativität, Kontextverständnis hat keine KI. Und deswegen ist diese Abhängigkeit oder dieser Dreiklang, wie ich es immer sage, ähm, den sollte man beachten. Und wer das macht, glaube ich, der 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 kann die ein oder andere Abkürzung nehmen, der kann vielleicht auch noch den anderen besseren Inhalt bauen. Und das ist, glaube ich, so zum Schluss ähm, das Wichtige, dass man das Verständnis halt aufbaut.
0: Super, vielen Dank, Thomas. Also es gilt auch für KI, gilt immer Hirn benutzen, Hirn nicht ausschalten, das war noch nie eine gute Methode, um wirklich erfolgreich am Markt operieren zu können. Wer mehr wissen will, folgt einfach dem Thomas Ottersbach auf den verschiedenen Kanälen, abonniert seinen Podcast, kann ich sehr empfehlen. Thomas, vielen Dank, dass du mit uns ein bisschen das Mythos KI, Texte, Chat, GPT und alles drumherum heute mal ein bisschen auf, ja, auf Licht ins Dunkle gebracht hast, sozusagen. Vielen, vielen Dank, Thomas und ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns bestimmt demnächst mal in einer weiteren Folge.
1: Danke dir. Schönen Tag.
0: Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. Hautnah.